0: Gott nytt år och välkomna tillbaka till det årssumerande God fortsättning på det nya året mm. Och välkomna tillbaka till det årssumerande avsnittet med Erik Niva Vad trevligt vi har ja, Jag ser
1: fram emot den kommande timmen
0: mm. Spänn fast er Vi trycker på play igen och så säger vi på återhörande nästa vecka
1: Ja, Då är det normalt Toto igen Rulla
0: gängen! Kort, 2019s Allsvenska, var det den bästa man har upplevt? Djurgården gick och vann, seriefinalerna avlöste varandra Det var ju hösten. verkligen
2: Både och där, att det var en oerhört fin, sportslig Allsvenska. Sen är väl ärligt talat för mig 2019 inte det allsvenska året och Djurgården vann guld utan för mig och för väldigt många andra som är ännu mycket mer involverade så var det ju någonstans villkorstrappans år och det var ju skit det går ju liksom inte att komma ifrån på något annat sätt så på så sätt är det svårt att summera allsvenskan och säga att fan det var den bästa någonsin, det var ju en allsvenska som kostade mer än den gav på så jäkla många sätt som innebar ett stort hot mot så mycket av det som är bra och unikt och värdefullt med svensk fotboll så totalt sett var det ju nästan ett minusår trots Bosse Anderssons guldkavaj och trots liksom den där förtrollade eftermiddagen när pokalen bytte ägare och liksom flyttades hit och dit och trots hela hösten egentligen så överskuggar allt det där andra helhetsintrycket i alla fall för mig.
0: Ja, nej men det skulle komma till att ur ett sportskritt perspektiv så tycker jag att Allsvenska 2019 verkligen stod ut, men som du direkt nämnde om i Villkorstrappan så blev det ju en annan typ av allsvensk säsong också och hur mycket det då förtog av den fantastiska sportsliga biten. Hur upplevde du året?
1: Ja men Precis som du som Erik är inne på så alltså, om man bara kollar på medierapporteringen eh, från egentligen alla så har det handlat, handlar det väldigt mycket om villkorstrappan om relationer mellan supportrar och, och myndigheter och, och protester eh, mot, eh, mot det eh, som någonstans kulminerade med Aiks bandroll även om inte det handlade om villkorstrappan så var det väldigt skarpt ton från en, en, en skarpaste torning kanske som jag har sett i, i svensk fotboll mot eh, polisen eh, kan översätta sig ett italienskt magasin ja nej men <laughs> alltså på, de, på den nivån var det ju faktiskt och, och, och jag menar den, den banderollen hade ju aldrig skrivits den hade aldrig kommit upp eh, inte ens på Norra stå om man får säga så eh, om inte liksom villkors, om det inte hade varit villkors år som Erik säger så, så att eh, jag, håller, jag håller helt med där och det, det, det är ju det man är rädd för alltså om man sen ska börja blicka mot framtiden. Alltså, ska man fortsätta gå på eh, den spanska linjen på 90-talet, den italienska linjen på 00-talet eh, där tillträdesförbud eh, för smågrejer blev. Liksom, fyra år långa, fem år långa, du får aldrig mer gå på fotboll fast i enklen så är väl det ganska hårt straffat att du haft en bengal inne i fickan alltså allt alltid där att man, äh, man förbjuder banderoller men du, du, du får det, det är inte fria kurvor, du får knappt ha trummor, du får inte ha megafoner alltså allting sånt där att styra inte som Nej, det får ju egentligen ta. En, nej, precis. Där tar vi redan börja komma. Och, och jag Support i kulturen kommer ju heller aldrig backa. Utan den, den kommer ju fortsätta att leva sitt liv liksom, och tro, tro på sina värderingar och liksom vilja vara, som man säger, ultrasliberi, vara, vara fria. Så, så hur mycket man än pratar om kalla bengaler hit och dit så, så lirar inte det med liksom, support och, och det lirar framförallt inte med, med villkorstrappor och den, den nya betydligt hårdare linjen som poliserna har och då, då kan man även väva in våld liksom, i, i det också om man tittar på flera händelser det här året. Eh, Göteborg, Malmö eh, Derby med AIK som liksom blev, blev slagna med de här filmerna som kom upp och, och ja, väldigt, väldigt mycket tycker jag ändå talar för att polisen inte kommer backa för polisen är en myndighet som inte backar och eh, då, då är det en farlig utveckling för svensk supporterkultur framöver
0: Ja minst sagt en eh, speciell allsvensk säsong
2: Ja, nej men jag delar ju i stort sett allt Thomas säger, även om jag inte kanske är lika jag har inte samma position att säga mig företrädande och form av ultras kultur. jag har inga ambitioner att göra det, det är liksom inte min bakgrund, men jag känner ju oerhört starkt för supporterkultur generellt och svensk supporterkultur specifikt, för det är ju återigen den som ja, men den som ger all svenskan livkraft och Det är som svårt att se vägen härifrån, jag kan ju liksom vara tillräckligt gubb och tillräckligt mossig för att säga att ja men vad fan kanske inte är det bästa att skriva 13-12 i Bengaler och det kanske inte är så jävla konstruktivt att dra upp de där rektorellbanderollerna men jag fattar ju samtidigt också att är man 22 år gammal och liksom tillhör en ultrasgruppering så är inte liksom pragmatisk resonabel samförståndston det man nödvändigtvis utgår ifrån och jag har ju Sorgligt svårt att se exakt hur vi ska hitta en framkomlig väg framåt. Jag tror inte att just supporterörelsen, och i alla fall inte liksom den ultrastrivna delen av den kommer att sitta och väga paragrafer fram och tillbaka vid ett förhandlingsbord och sen liksom gå med på en kompromiss där de avsäger sig sin pyroteknik vilket vi i grunden kommer handla om och jag är ju också sorgligt svårt att se just polismyndigheten bara säga att ja men fan, här blev det fel liksom. här värderade vi konstigt här silade vi myggen och svalde elefanterna så nu gör vi om och gör bättre det är ju liksom inte så, det brukar gå till och det är absolut en stark oro, det är Alldeles för svårt att liksom just hitta tron på att det här kommer gå att eh, få fram en, en lösning som alla, alla tycker funkar. Eh, för det är en jävligt lång väg.
1: Dit. Ja, men vi pratade tidigare om eh, vad damalsvenskan ska göra för att locka support, eller problematiken kring, kring att det inte liksom, går folk på damalsvenska matcher. Alltså jag tror att en stor anledning till att det har blivit ett sånt jävla gå kring häraldsvensken är ju för att det finns kortsider som som skapar fantastisk stämning på matcherna. Alltså, återigen så om man bara går till sig själv så har jag varit med m- mina döttrar på liksom, eh, Aik och och lite mindre matcher för jag tänker att det är väl en bra början. De har ty- tyckt att det har varit urtråkigt. Eh, Alba somnade en gång i 60-under minuten och vaknade liksom i 89 och så här, kan vi inte gå hem?
0: Burn. Ja, Men, jag ja, <laughs> och,
1: och, och, och sen så har jag haft svårt att locka tillbaka dem. Eh, sen så gick jag på Aik Maribor tillsammans med Alba och eh, hon Hon, eh, liksom, det hon var vill varit... också in på- borta sektionen. Hon, hon skulle ha tillbaka he- banderollen. Helt ärligt. Alltså hon, hon ville in. Hon sa, pappa kan vi inte stå där nästa gång för jag vill sjunga. Liksom. Och sen så var vi på Fiorentina mot Parma och där var det ja, hög stämning och kurvan sjöng och alltihopa. De, de älskar det. De älskar det draget. Alltså, de är barn. De är fullständigt ärliga. De vill inte ha eh, AIK och Elfsborg med ganska dåligt tryck. Och det, det är, du säger det, alla säger det, det, det är liksom det svensk fotbollsbultande hjärta utan kortsidorna, utan den inramningen som de skapar så kanske vi inte har ja, men då, då finns inte det här unika och då, då, då tror jag inte heller att liksom, draget kring allsvenskan kommer vara detsamma och det, det, det är ju det vi riskerar alltså, någonstans med villkorstrappor och, och hård tog. Ja och vi
2: riskerar ju förlängningen med massa större saker och massa värre saker, vi riskerar ju dels då att en av Sveriges mest utbredda och mest progressiva tycker jag ändå subkulturer slås i spel mm. och det får i förlängningen att en väldigt stor del av en särskild generation kan förlora förtroendet för både ordningsmakten och i förlängningen mm. samhällsapparaten. Alltså jag växte inte upp kring på svenska ståplatser för vi hade inga svenska ståplatser där jag bodde. Jag växte i växte ju mer upp i en subkultur som var liksom knuten till musiken och till aktivismen. Och den subkulturen slogs ju sönder och den subkulturen förlorade precis den här tron i samband med mm. Göteborgskravallerna i toppmötet i Göteborg 2001 när ja, det bland annat var så att polisen sköt skarpt mot en demonstrant och sen manipulerade bevisfilmerna runt det. Och det är klart att sånt gör ju saker med människor, sånt gör saker med ungdomar sånt gör saker med hela generationer och det är ju så jävla ja men det är så destruktivt och det är en situation där verkligen myndighet Sverige borde kunna bätta. För ja, det är olagligt med pyroteknik och jag skiter egentligen personligen själv i pyroteknik just det om att i den mån, jag är uppvuxen på en ståplats släktare så är den en engelska och där var pyroteknik alltid ett viktigt inslag. Så personligen kan jag väl känna, ja men hur viktigt det är det? Men så som det har blivit på senare år känner jag också att jo men det är fan viktigt att de ska få bränna sina bengaler. bara för att bara för att det inte ska vara upp till myndighet Sverige eller till polismakten att diktera exakt liksom vilken kulturyttring vilken subkultur som ska få leva och vilken som måste krossas och vilken som måste dö en
0: bengal är inte bara en bengal
2: en bengal är verkligen inte bara en bengal och det är ju som så många också har påpekat: att okej, okay, det är olagligt. Ja, det är väl rimligt att jobba för att de inte ska användas. Det går kanske att lagföra individer för det. Men det går ju inte just att slå sönder en hel subkultur, en hel folkrörelse med hänvisning till detta. Det blir så jävla och det blir så jävla. Det blir antitesen till samhällsnyttigt, det liksom förstör för för Sverige.
0: Ja, två väldigt eh, olika delar av eh, det allsvenska året var det ju. Eh, ur ett sportligt perspektiv så vill jag ändå trycka på att jag hade fan mer nöje av den här allsvenska säsongen än jag någonsin har tror jag. Det var en fantastisk höst.
2: Ja, det var det ju. Det var det, Och det var ju. Ja, men det var ju lätt att känna för liksom alla de inblandade också. Hammarby som verkligen tog kliv med liksom Billborns eh, spelutveckling och MFF just som någonstans hade Rosenberg sista år som ständigt närvarande paketering ja, med allt, allt vad ni höll på med, allt vad ni tenderar att hålla på med Men sen Djurgården som Djurgården. den här
0: symbolen som, jag, jag vill inte ta någonting ifrån Djurgården men i, i, liksom, i, i det större perspektivet så, så fick Djurgården för mig i alla fall representera laget som återigen visade att Malmö kan spela in hur många hundra miljoner de vill. Det kommer alltid gå i Allsvenskan att slå dem ändå.
1: Nej, men det, det vi pratade om tidigare, alltså Wolfsburg och sådär. Så det krävs otroligt mycket pengar under så otroligt lång tid. Och Dessutom då i Allsvenskan, vad är nästa steg för Malmö FF rent sportsligt med sina pengar att göra? Vilka, vilka spelare ska de konkurrera om? Är det då... Ja, men är det italienska spelare? ja Malmö de har köpt in Kristiansen som inte riktigt lyckades i Kiev. Ja men det kommer även AIK, Djurgården, Hammarby också kunna göra. Så här. Hemvändare i form av Nabil Bahoui. Så det, 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 det är ändå så pass Stor sportslig edge för AIK:s del, eller i, i all allsvenskan Så att det gör skillnad. Eh, och, och det är klart att de här pengarna kommer de ju liksom alltid kunna köpa sig en, eh, och ha en plats i, i toppen av allsvenskan men kanske inte alltid vinna. Det är väl det som är skillnaden. Sen måste jag bara säga: Det att jag såg verkligen fram emot när Erik sa eh, paketering då. Alltså så här, tydlig paketering med Marcus Rosenberg sista säsong. Såg jag fram emot att hur skulle paketera i säsong. <laughs> ja, det, det låter sig farligt det göras i en handvändning. Nej. Nej, men det, det
0: kanske paketeras på så sätt att vi satt här för ett år sedan och då vet jag att jag återanvände hur du formulerade dina tankar och känslor kring AIK när de hade vunnit guld. att Vilken jävla stryktålig bjässet till förening det här är. Ett år senare så har det mesta gått åt helvete och nu går AIK in i 2020. Med, utan med, med väldigt lite tro på att det här kan sluta kanon. Alltså det blir också... Precis som att Djurgården visar att det går att slå Malmö- så visar AIK med det här kalenderåret att, att man kan stå på toppen innan, och det går fort trans, till att gå tillbaka ner i skos,
1: alltså skosgav. Innan här. transferfönstret ens har öppnat så pratar man om en mellansäsong för AIK.
0: Men
2: jag tycker samtidigt att AIK förblir en stryktål i bjäse för det är ju sannoliken djupt ingraverat i den klubbens DNA att det ska storma, det ska blåsa, det ska se jävligt. Ibland kan himlen vara ganska grå och allt det där. Och de kommer ju vara thereabouts nästa säsong också. Jag tror kanske inte de vinner Allsvenskan ifall du tvingar piska mig och tippa i december
0: 2090 Det skulle jag aldrig göra. för att det, det, det är nog det mest meningslösa som finns. Allsvenska tips i november. Med, var det var med en fem...
1: käng att det Jonas Dahlqvist?
2: <laughs> det, sjuka, det sjuka att jag vet ju hur det fungerar inom... I alla fall vårt mediehus och ifall man pratar om liksom konsumentintresse så är folk intresserade. Ja. Det säljer. Ja, ja, och varför ja, det är så det vet jag inte. Men det jag också vill säga om all svenskan 2019 och det går ju att knyta till allt det vi pratar om. Att även ett stormigt AIK kommer vara där någonstans. Även ett djurgård som vinner ser man lite som beviset på att pengar inte är allt. Men innebär inte det att vi ganska snabbt närmar oss den verkligheten. Den i mina ögon rätt deppiga verkligheten. Där det kommer vara som det har varit i år. Sju klubbar högst upp i tabellen. Alla sju från storstäderna. Jag befarar ju, och det här gillar jag ju verkligen inte. Men jag befarar att liksom Älvsborg, Kalmar, Örebro, till och med IFK Norrköping. Det blir tufft. Ja, IFK Norrköping har ju undantagat. De slog ju sig in där i topp men det kommer bli svårare och svårare för småstad Sverige, landstort Sverige, det som inte är storstäderna att hävda sig och där är ju allsvenskan liksom varit väldigt motståndskraftig ska jag vara eller har de varit väldigt dålig på att just ekonomisera sin verksamhet så att storstäderna har kunnat göra sitt logiska ryck, för det är ju logiskt det är ju så det ser ut överallt annars, det är klart det kommer bli så men jag tycker det är trist och jag befarar väl just att ja, men nu har vi nått den punkten där det inte kommer gå skruva tillbaka dig heller.
1: Och 2019 så kan man ju också nämna IFK Göteborg som inledde den här säsongen som nästan nederlagstippade av många och Poja hade haft en ganska tuff start i IFK Göteborg men gör en supersäsong utifrån de förutsättningarna och kanske är tillbaka lite grann. Eller det är i alla fall min känsla. Ja,
2: de kommer ju komma tillbaka, dels för att jag har högt förtroende för både Poja och Färren men också just för att de är IFK Göteborg från Sveriges Så. näst största stad. Deras möjligheter ser helt annorlunda ut framåt och det är inte bara för att de var nu är Fakupen 82 och för att eh, kamratgården står kvar utan det är just för att demografin och samhällsutvecklingen talar för dem och mot Kalmar.
0: Vi är sponsrade av Betsson och eh, det är ju en fullmatad serie omgång som inleder det nya året. Så att eh, Thomas, du får i uppgift att sätta ihop en rejält eh, underbyggd eh, tototrippel. trippel. Yep. Och så hittar man den via våra sociala medier.
1: Man gör det via våra sociala medier och självklart också Betssons sociala medier. Följ dem på Instagram och eh, Twitter.
0: Men eh, bara redan nu, ska du bjuda på en tanke i alla fall.
1: Nej men jag har en eh, given tanke va. Det är ju Atalanta Parma att eh, den matchen kommer gå det är, det är två lag som vill gå framåt. Kolosevski Jervin har i sprungit sönder försvar under hela jävla hösten och Atalanta vet vi hur de gör. Liksom, de har bara bara en växel och det det är full jävla gas framåt. Så att Atalanta-Parma, den kommer gå över och den kommer vara med i den här trippen.
0: Och den här trippen hittar ni alltså via våra eller Betssons sociala medier här nu dagarna fram till kickoff. Stort tack till Betsson för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Kom nu ihåg att spela ansvarsfullt och att du måste vara över 18 år för att spela. Behöver du stöd så finns stödlinjen.se Slatan har landat i Milano, nu börjar den sista showen Gusten och eh, på tal om att börja, Milan samt Doria, kommer han spela från start, kommer han sitta på bänken, vad händer egentligen i den här matchen, vad händer egentligen med Slatan och hans första tid i eh, Milano i den rödsvarta tröjan, det finns bara ett sätt att följa det här på Gusten. Det är via Simors kanaler. det var kul!
0: Så att eh, vi rekommenderar varmt att teckna ett Simor abonnemang Då får man allting från Serie A men man får ju dessutom även allt från La Liga. Och så piggar jag toren på det för alla oss golfälskare. Underbart! Stort tack till Simor för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Honey, yeah! eh, några snabba frågor. Blev eh, 2019 året då Janne Andersson cementerade sig som den bästa förbundskapten vi haft?
2: Vi ska väl kanske vänta in i EM-slutspelet. Och vi ska inte glömma bort att Thomas Svensson såg rätt lustig ut när han gjorde sin kullebytta där borta i USA. Men det ja, är ju en dunsa. Ja, så. Man vet ju hur det känns när man får det där nya slaget. Ska man då låtsas som ingenting.
0: Men alltså, vi alla vet att Thomas Svensson fejdade ut lite med ett fiasko. Janne är ju inte där, inte på långa vägar. Han har löst en ny mästerskapsbiljett. Han har däremellan alltså, kommit femma i VM. Delad femma, som han, som han gillar att uttrycka det. Äh, men och sen vunnit någon slags luddig Nations League-grupp och så vidare.
2: Ja, va, va, ja, alltså, jag, vad jag tycker du? väl uppriktigt sagt att eh, det, är ju, det finns en risk att han också slutar med ett fiasko. Då måste vi omvärdera. Men jag tycker väl att det numera är rimligt att prata om honom i samma andetag som vi pratade om Tommy Svensson och H.B. Eriksson och för den delen Lasse Lagerbäck. Lasse Lagerbäck blir kanske lite bortglömd och undervärderad. Men Tommy Söderberg? Okay. Ja, jo, han ska ju såklart också med även om han inte var kvar hela vägen. Men ja, de tillsammans då, de gick ju också till vartenda mästerskap de kunde gå till under lång tid. Missade sista men de gick också till en mästerskapskvart även om EM-kvart på ett sätt ett steg kortare jävla än en VM-kvart. Jävla stolpe
1: av Anders Svensson alltså. Ja, nu pratar vi VM-2022, men, men VM-slutspel ja. också liksom. Sitter den jävla bollen vet du, då är jag det en kvartsfinal mot Turkiet. Du menar, sen, ju, du menar Ribba sen, mot Holland, exakt, ja, nej, men Jag är jag jag, jag jag helt med på det, men alltså, jag, jag, jag gräm, det, det gör ont i mig att den jävla bollen är satt. För vi hade vunnit över Turkiet, Det blir se en ny semifinal? Det blir att dra
2: det lite för långt, det blir att liksom anstränga sig och dra modernitetsslutsatser i för hög utsträckning och säga att Janne är förbi Tommy Svensson och Lagerbäck. Men jag tycker han är, han är uppe, uppe där och
0: tampas nu. Om jag formulerar frågan så här Thomas, om du får, eh, om du får bestämma tioårskontrakt med Janne från och med nu.
1: Definitivt. Vad säger du?
2: Jag tror ju tyvärr, jag önskar att jag kunde tro på tioårskontrakt. Ideologiskt så vore det tacksamt för mig att säga att jag tror på tioårskontrakt men jag gör ju inte det. Jag tror att fotbollstränare ja, som vi sorgligt kanske har behövt använda Maurizio Pochettino som ett exempel på, de har generellt fyra, fem, kanske, kanske sex år men inte ens där tenderar att vara särskilt framgångsrika i slutet av en tioårs cykel. Lager är väl i någon månad ett undantag men även där kändes det väl snarare som att det kanske är två år för mycket än två år för lite. Ja, men det var ju
1: om... jubel när Erik Hamrén tillträdde. Ja för fan, det, det,
2: det, där har Sverige ett kollektivt ansvar att se tillbaka på.
0: Men om Jürgen Klopp har liksom en, en, en brintid som alltså man ser slutet på redan så alltså Janne, det känns som en så jävla fotogenlampa som står vara i 25 år. Alltså han, vet, han ligger på treans växel.
2: Men jag tror det handlar mindre om Janne och kanske mer då än mottagandet. Liksom prata med Fredrik Jönberg om hur jävla trött han var. Inte nödvändigtvis på Lagerback, men på Lagerbergs genomgångar mot slutet. Mm. Alltså han hade ju hört det där. Alltså inte bara i tio år med Alanslag, i U21 dessförinnan. Så jag tror liksom att det är väl relationerna som nöts ner. Ska man bli kvar länge som tränare då måste man jävla byta ut sina spel kontinuerligt. Du kan inte ha samma grupp.
0: Ser man till hur Arsennals första match såg ut under Ljungberg så kanske han inte lyssnade så jävla mycket heller på Lagerbäcks genomgångar. Eller alltså kanske trodde spetsat på av det där byta, lite mer.
2: byta ut spel. Ja, det är lätt
0: att sitta och vara i korken med niva på ringvägen och håna Lagerbäck. Och sen så ser det ut som skit när man själv tar över skeppet. Ja, Oj. Sånt där gillar jag inte. Jag har sparat det bästa till sist innan jag faktiskt ska dra min decennium elva som Oj. jag har plockat ut. Och sen så ska Thomas komma med lite nyårslöften. Men jag antar, tror och hoppas att du pikade supportermässigt i Amsterdam i våras. För att det som blev en förlust och således ska jag tänka mig inte den bästa stunden i och med finalen mot Liverpool så måste det väl ha varit några sekunder där när Lucas Moura gör 3-2 på Johan Krojf arena så alltså heter, heter den... den
2: väl nu kanske Nu Hette... gör den inte det oh, längre?
0: Oh, oh, nu heter den, men jag blev osäker om de kanske bytte det i somras eller någonting så.
2: Nej, jag minns fan att det var mycket krojf eh, paketering ah. runt den arena just den matchen så han hade nog fan bytt.
0: Var det så? Ah, ja, var ja, var man... det dina bästa sekunder i, i livet bortsett typ barnafödsel
2: 100%, 100%. Då? Det var piken, kom alltid förbli piken och liksom 2019 nu ett toppt perspektiv det kommer alltid vara fem plus för mig Vilka jävla
0: 2019 toppen av ja, haftan
2: och liksom det säger jag ju trots att jag är genuint och innerligt sorgsen över den här hösten så är det fortfarande så att få jag liksom den piken och det var inte bara Amsterdam det var ju Man sitter borta det var ju hela Champions League våren egentligen så tuggar jag i mig liksom den emotionella gropen som hösten har medfört för jag vill ju liksom jag vill att det ska hända, jag vill att det ska liksom att fotbollen ska kännas, jag vill inte ha det där liksom konstanta som är likadant varje år, så Det blev så som det blev, det hade jag aldrig kunnat föreställa mig, det hade jag aldrig kunnat drömma om. Och Jag måste alltid i de här sammanhanget betona att de åren som formade mig som negativ, pessimistisk, illusionerad man manhängare det var ju de formbara 90-talsåren när jag investerade som mest och bodde där. Jag har ju alltid sett Tottenham som klubben som kommer behöva kämpa som svin mot Coventry City för att inte dras in i nedflyttningsstriden. Jag har aldrig kunnat förlika mig med Tottenham som klubben som faktiskt hävdar sig i Champions League. Så att vi fick den här våren, att vi fick det där målet att vi fick den vändningen i det som redan på förhand var den största matchen med Spurs under min livstid kommer aldrig att kunna gå och slå. Det var såklart synd som fan att finalen blev som den blev att den blev helt innehållslös att vi inte gjorde oss själva rättvisa att vi inte fick något att minnas därifrån. Hade vi vunnit i finalen hade jag varit klar. Liksom. det hade jag skjutit ut mig från fotbollsporten. Tack och jag var så jävla redo att göra det också. Jag var så klar inför den tanken. Att nu är jag färdig. Du hade preppat
0: mejlet till, till Aftonbladet och till Nundstedt och <laughs> Tack för mig.
2: Det hade varit slut så Jag var så bekväm med den det tanken. Enkelt. Det väntar inte att Det bara gå in i politiken så du kör. <laughs> Men nej, nu blev det inte så. Nu kommer jag väl leva mitt liv hela vägen med någon form av oförlöst tag i mig men det kan jag leva med som sagt jag fick de där jävla sekunderna det var mer än jag någonsin hade kunnat drömma om och som alla vet the great fallacy is that the game is first and last about winning
1: Vad händer om Mourinho går och vinner Champions Nu vet jag att det är en hypotes som du inte ens kan ta in och du kommer skjuta ner när jag säger
2: det. Det är precis den hypotes som jag har haft fast i andra former tidigare. Vill jag att Tottenham någon gång under mitt liv ska vinna Champions League med Man Citys Abu Dhabi-pengar? Och Abu Dhabi, nu ska vi växla fokus. Vi tar Spurs istället. Om Abramovic inte hade sett hur jävla skabbigt det var på Tottenham High Road när han bestämde sig för att köpa Chelsea istället, hade jag velat det. Jag har inget riktigt svar på det men förmodligen får jag sitta där med knappen och trycka Champions League-titel eller inte då kommer jag trycka på den bara för att jag skulle såklart vilja uppleva det när jag dör och det kommer jag inte få utan shake-pengar. Jag kommer inte få det med Mourinho men absolut ge mig knappen Champions League-titeln med Mourinho jag kommer trycka. Liksom. Mm. Det är klart jag kommer göra.
0: Går det på något sätt att sätta ord på vad man känner i kroppen de där sekunderna?
2: Så Allting blir så jävla klyschigt Det går liksom inte att komma ifrån Men det är ju liksom utomkroppsligt Det är ju det där att liksom Det är någon form av blackout Och man vet verkligen inte vad som pågår Och kan inte titta tillbaka Och säga, just det, jag gjorde de där grejerna De där sekunderna, ingen aning Det är liksom Excuse me while I kiss the sky liksom. Jag vet jag vet fan inte vad som pågick då uh, och jag är glad att jag inte vet det.
1: Hur hanterar du att din son nu blir Tottenham-supporter under Glory Days?
2: Ja, det är svårt att hantera. Sen är det kanske ännu svårare att hantera faktum att hans... Han är
1: Liverpool-supporter? Nej, ja, det är han jävlar i mig
2: inte. Men hans engagemang kommer och går ifall jag formulerar mig ja, så. Okay. Mm. Och det kan man ju tycka, det är kanske är en konsekvens av att det var lite för enkelt, att han fick följa med och Spurs slår Real Madrid på Wembley bland det första han gjorde. Men äh, än så länge är det så att just hans engagemang kommer och går.
0: Jag tror att det var första gången du gäste oss som du formulerade de fantastiska orden. Att jag, jag, jag fattar inte hur man som förälder kan sätta en Barcelona-mössa på sitt barn och liksom låta barnet växa upp i en värld där vi håller på bara. Vi vinner. <laughs> vad gör det med ett barn? Ja,
2: verkligen, verkligen. Ja, alltså, det...
0: ah, jag tyckte det var väldigt roligt. Ah, men, fan, vad, vad, alltså, jag, jag vet inte hur du känner till oss. Men jag, jag satt där jag satt på solvalla faktiskt och kollade <laughs> den här matchen med Hassebacke. Bra, bra eh, häng. Och eh, men jag, t- jag tänkte på dig direkt. Och kände så här. Jag hoppas att eh, Niva känner allt det som han nog har varit skräckslagen i så många år att han skulle ha tappat och att det fortfarande finns där.
2: Ja, det blev ju inte det där som jag liksom har pratat med vissa hammarbyare om att man fan, de vann guldet 2001 och sen då liksom Ja, utan det är väl just det att hade vi vunnit titeln Då hade jag väl förmodligen också hamnat där Och då hade jag liksom haft någon existentiell kris Och sen inbillar jag mig att jag hade Mer eller mindre liksom Inte slutat bry mig men det hade varit på en mycket sundare Nivå
0: därefter Så det blev kanske till det bästa med torskefinalen.
2: Nej det får du mig aldrig att säga
1: Men jag hör vad du säger
0: Hur många Pepsi blev det på Nyårsdagen då?
1: Nej, alltså jag käckade en karta och sen så var jag med mina tjejer i fotbollslaget. tog i slut direkt, jag var i två gånger. <laughs> Checka karta till Gugge! <laughs> så nu jävlar, du står här ute i Boden och det är ju perfekt väder va? Så det är så här skit när man hämtar det i Boden. Nej, man är inne på andra plattan va?
0: Nyårslöftet har börjat kanon alltså.
1: <laughs> ja, för fan kunde inte börja bättre. Nej, det
0: är imponerande. Hoppas ni hakar på. Vi ska dricka mer Pepsi 2020 än vad vi gjorde 2019. Nu kör vi! <laughs> Gott, nytt <du> år. <laughs> Gott nytt år! Pepsi! Gott nytt Pepsi år. Hörrni, det är inte bara 2019 som eh, har tagit slut utan även 10-talet, Ett decennium. Jag tänker att jag ska avsluta min roll i det här avsnittet med att eh, läsa upp min... 11 från decenniet som mm. har varit. Och så får ni då reagera på namnen. Här...
2: Uppstutsreagera! Fan vad man går bort sig och går fel då.
0: Det här kan ju såklart diskuteras i all oändlighet och det finns säkert 25 namn som ska nämnas på varenda position. Men jag har valt att ställa upp laget i ett 4-3-3. Jag har bara landat i två värdiga mittfältare så jag har lämnat en lucka. Så att ni Ooh. får på volley ta ut en mittfältare som ska med.
2: Alexander Xavi och Iniesta ska ju vara med så ifall ingen av dem är med så...
0: En av dem är med. Okej,
2: okej. Eh, och bara Ska för vi att... tänka på balansen Nej, i laget? Fan, sånt, sånt, de sånt, sånt, eh, sånt
0: jag mig inte om. Men jag tycker att det är värt att påminna folk om att 2010 är ju liksom en viktig brytpunkt för decenniets elva. Det finns ju jättemånga spelare som var aktiva in på tiotalet talet men som kanske la ner 2012 13 pikade 2008. Då blir det ju svårt för en sån spelare att ta sig in i. Eh, ska det här liksom ja här eller eh, Steven Gerrard mm. eh, det, det, det blir ju liksom eh, det, det blir ju tyvärr deras lott i livet att de hamnar på båda sidorna om decenniet, vi pratade innan vi gick in i studien om Inters trippelvinnande lag 2010 jättemånga otroliga spelare i det laget men tre år senare så hade de flesta hängt upp dojerna i björken så att eh, ja eh, vi, får, vi får resonera oss fram till något hör. i mål står Manuel Neuer
2: det känns ju spontant, rätt? även om han har gått ner sig nu de sista åren. självklart. så, så äh, hela hans tjejtal, fan vinner VM allting, vinner Champions
0: League med FC Bayern, känns rätt. Mm. och han var liksom en ny målvakt. så jag är svårt för, för
1: för för tyskar, så att, äh, jag vill ju <laughs> någonstans äh, bo- bolla upp i uh, Gigi Buffon. jag tänkte men på Buffon, jag, men där men det blev det också med... lite så här. nåpikan
2: egentligen Buffon.
1: vem vet? Ja, han har inte nåpikan. 2006 VM guld kanske. Men, eh, han var men... som bäst när han kom fram i Parma. Ja, men på ett sätt. För då hans <laughs> jävla Hela hans jävla karriär snabbt. var downhill. Nej, men ja, han var ju stor och reaktionssnabb Det, var, det, var, det var lite som, som en nöjer
2: också faktiskt. Jag tyckte när han kom fram i Schalke var mm. den jävla auran
0: mm. så i men du mig. Vet, alltså och, Schalke, det är 10-11. Så nej, det, sen, det är sen, det här ah, det december. ska här.
1: Ja, Men sen så tycker jag någonstans att han var lite banbrytande i det här. Uh, nu, nu, nu har vi inte det riktigt satt sig i den moderna fotbollen. Det handlar väl mer om, mer om att vara bra på fötterna, men, men att han ändå stod så långt upp. Han blev mer, han blev mer av en extra back, libro. Och så han skrev ju om äh, bok. Exakt. Det, och det Ihop med framgångarna och alla titlar gör väl honom till... vara på en
2: match... Det var VM åttondelen 2014 i Belo Horizonte eh, ja. och då var det Tyskland mot Algeriet Algeriet var ju svinbra, Algeriet var fan bättre än Tyskland både i match och i förlängning men Norge spelade så jävla högt upp och lyckade komma undan med det liksom så där var vi verkligen, den matchen blev uppenbart att jag sweeperkeeper
0: det har funnits förr, men det här är en nivå till mm. eh, Jag drar backlinjen då från höger Eh, Dani Alves, Vincent Kompany, Sergio Ramos och Marcelo.
2: Ah, mm, Dani Alves måste väl kanske vara med just för att han har vunnit en miljard titlar. Vilket ingen någonsin tröttnar på att påpeka. Ramos tycker jag absolut ska med för att han just definierar Real Madrid och deras förmåga att vinna. Det Kompany- fanns ju många mittbackor att välja mellan.
0: Men för mig så blev Vincent Kompany... Alltså han kom med för att han var och är för mig symbolen för Manchester City. Men även för det belgiska undret och den här generationen som till slut tog en v medalj och på många sätt och vis blev ett av världens främsta landslag också.
1: Någonting i mig här ville få Trent Alexander-Arnold till. <laughs> men, men det går inte, han nej, får nej, komma nej. På, på nästa decennielista. Exakt.
0: Nä, men äh, Van
2: Dijk är ju samma sak, liksom det är för lite. Ja, alltså, äh,
0: tyvärr, men han kan ju inte tävla mot tio år här.
2: Vad fan, vi ska tänka. Vad har vi med Vad har vi? Vad har hänt, ja, det är ju
1: någonstans så spanjorer, tyskar. Gerald Piquet, absolut. Nej. Men... Nej. Portugiser. PP ska ja, PP hade varit här. Det <laughs> hade
2: varit med Vänsterbacker. Tolini Bonocci, nej, tyvärr. Det. De, har, de har inte den stora titeln heller. Schummel ska inte heller, han är för Sverige. Liksom. Terry. Terry
0: var för mycket 00-talet. Uh,
2: Filip Lam på en av ytterbackerna kastar ut. Han kan ju spela på båda därtill
0: Ja, men jag kände ändå att Marcello är med och starkt bidrar till fyra Champions League-titlar. Starka
2: eh.
1: kort. Ja, <laughs> men kanske... vänsterbacka, vad har du där?
0: Ja, det är ju, det är ju en, alltså, precis som i det svenska landslaget under många år. Det skulle,
1: inte, skulle inte alla bara få liksom, det där lyftet och bli så jävla bra? Och ja, men de som... fick ju aldrig det. Liksom. Nej, och så, så blev han offensiv mittfältare i österrikiska landslaget som var lite som Schweiz. Så där. De skulle vara en outsider i men så, så blev det bara mästerskapen. De pikade
2: ju när de gjorde fan på Erik i Sverige på Frens. Så, så ja. jävla dåligt, svensk landslag. Ja. Ah, vi får Ni kanske in. är nöjda? Ah, ja, vi får fan vara ja. det.
0: Härligt. Då finns det här nu ett treman av mittfält- med en, med en vakans. Med en vakans.
2: Ja, men jag hävdar ju både Xavi och Iniesta. Okej, okay, Xavi okay. pickade ja, med lite Jag har inte mer Xavi
0: man. utan jag har mer Iniesta för att Xavi var väldigt mycket för mig. EM 2008, första Champions League-titeln där med Guardiola 2009- och det kan jag ju inte ta hänsyn till Nej, Men när jag 20... ska ta ut decenniets elva.
2: 11 var han ju fortfarande svinbra. Han var fortfarande
0: svinbra, men sen så börjar han ju droppa av samtidigt som 20, Iniesta. 2012
2: svinbra, sen ja. Jag säger Xavi, Iniesta och Luka Modric.
0: Ja, jag har Iniesta och Luka Modric och sen så har jag då en vakans. Och jag tycker inte, jag tycker att du har fel här <laughs> ja, ja, med Xavi. Du med. väger in för mycket av 00 talet Xavi. I det som är ett decennium som inte har med 2008 och 2009 att
2: göra. Sen är det ju också någonting i Ler och Långhams grejen med i och Iniesta, att Det känns lite fel att ta den ena och inte den andra. För även om de såklart kunde stå i egna bollskor så kompletterade de ju verkligen varandra. De hörde
1: ihop. Så nej, jag, jag hänger kvar. Jag hänger kvar.
0: Har du någon, något alternativ att bolla upp här?
1: Det finns ju ingen tysk. Det finns ju alltid en tysk, tänker. Det är ju
2: Kroos i sådana fall, men Schweinsteiger var ju för mycket tidigare just. Men ja, jag känner inte att Kroos att det finns en då.
1: tysk att bolla upp här. På något sätt.
2: Fernandinho för balansen. Mm.
1: Herregud. <laughs> Daniel De Rossi för romantiken. Nej, lugn. ja äh, men jag... No. Någon brasse, men det finns ju inte heller riktigt.
2: Ja, det är nog fel position. Det ska bli intressant nu mm. att se hur jag viktar Neymar. Ska han in i en jävla treman? Ah, det är Messi och Ronaldo är nio. Alltså, det är Messi,
0: Ronaldo och Så då, Problemet
1: eller? för hela det argentinska landslaget är väl att det inte har funnits någon stor jävla fält här på 10-talet.
0: Men okej, okay, ingen protesterar i alla fall mot Modric och Iniesta.
1: Ja, det är jag definitivt inte.
0: Jag protesterar mot äh, Nivas Xavi med all respekt för Xavi. Jag säger bara, så, äh, hade det här varit äh, de 20 år, 20 senare åren...
2: Han var bra mot England i Manaus 2014 han chippa på ju hört 2012. Men ja. nej, ja, där säger jag nog ändå Xavi mer. Eh den där så man väga in vad som händer rent moraliskt med när han drog till Qatar det ska man väl ändå inte.
0: Nej.
2: <laughs> nej för fan, för fan. Man, man, man verkar inte på vad moral i fotboll. <laughs> Råheter är det skrattet alltså. Ja nej,
0: det är som det som också ah. jag
2: Ska alltid hamna där.
0: Nej men om inte du Thomas har något bättre här. Ja, då får jag väl
2: Frank Lampard Nej, men han var väl inte 10-talet. Nej, Visst, det... De vinner
1: 2012. Samma, men... Ja, är också.
0: Xavi, han uträttar Nej. tillräckligt mycket vi första ju... 4-5 åren. Han har en
1: stark alltså,
2: kan som vinna att säga. det här årtiondet. Han mm. vinner Champions League, han vinner EM, han vinner VM, han vinner Spanska Ligan. Det gör han ändå under det här årtiondet.
0: Mm. Och just det, han är med 15 också. Ja. Väl.
2: Uh, ja för fan det är ju typ hans sista match Han och Pirlo står ju och tar mm. avsked av varandra Så att där han i, vinner ju i två Berlin. Champions
0: League titlar Det här decenniet ja. ja fan det kanske blir själv ändå Buskets då. ska vi nämna honom kanske
2: Knappt i så fall är det ju på Fernandinho Knappt. Balanskvoten liksom Här
0: snackar vi snöder om han vunnit allt han är för fan lika Knappt. bra nu som han var för tio år sedan men, Nej, fan, okay. Han
2: har varit svag den här hösten eh,
0: Sen ja. så är det ju Jag, jag ställer upp det med, med Ronaldo som spets För att det Aha. blir Messi, Ronaldo och Neymar Aha. Jag och Thomas pratade om det lite innan Hur man än vrider och vänder på det Så är väldigt stor del Av det här decenniet Ett decennium som Neymar har varit med och format I mångas bakhuvud Och, och, och tankar tror jag att Neymar Är liksom lite fortfarande en new kid on the block Men han leder Brasilien ut som lagkapten och landets nationalikon 2014.
2: Ja, nej, fan, vad jag var imponerad av honom i början av det mästerskapet. Sen så sjukt allt blev när. Ja, vad fan gjorde den egentligen? Knäckte ryggen. Det var, det var den, ju.
1: Colombianen var ju. Var, som knäckte. Vad honom heter han? I, eh, som spelar i Italien. Exakt. Uh, uh, det är sin spelare. Fan, var det? Ja. Uh. Herregud. Ja, 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 jag vet. Det är så jävla mycket min hemmaplan. Nej, Nej men då. alltså i början av den
2: turneringen just att han fann axlar och hur gammal var han då? 22 kan han ha varit det liksom. Mm, 23 kanske. Och han var ju fortfarande inte Europa flyttad. Han var ju fortfarande deras egna. Och jag tycker ju absolut att fan vad man ska väga in vad han gjorde med Sant fan vinna Libertadores med Santos i Pelé-Sanda. Det ska man fan inte förringa. Nej. Så jag kan absolut tugga i mig det. Hade jag gjort på ett annat sätt då hade jag väl just, just gjort att flytta Ronaldo till högerkanten, Messi vänster och Harry Kane som nio. <laughs> ja.
0: Ja. Jag hade nog dock bytt kant på Ronaldo Messi va?
2: Jo. Det hade, jag vet fan varför jag sa så. <skratt> men vi <skratt> bråkade
0: in Harry Kane. Eh, det, det är såklart högst ska subjektivt. och kanske där ska vi Både jag och Thomas kommer att tänka på Kun Guerrero Och så frågar vi oss båda varför.
2: Ja, men vad fan. Det är väl inte så jävla svårt att få ihop det argumentet. Jag antar att ser man någon form av målsnitt Alltså målsätt till antal spelade matcher Då kommer man ligga högt på den listan Egentligen igenom hela tiotalet mm. Och det, vad fan, det är väl ett rätt bra
0: kvitto för en nio Men då låter det som att ni är ganska nöjda Båda två med min decennium elva
1: Absolut ja.
0: du... Men
1: vissa positioner blir så tydliga Det, det är Neymar, Messi Eller Neymar kan man kanske diskutera det, men, men jag håller med dig Men Messi, Ronaldo till exempel och Jag menar det... Ja, en Det är fint att jag fick igenom Company. Den ja, större invändningen. Suniga. Ja, Suniga
0: heter <laughs> Suniga. Bra googlat. Men eh, jag tycker verkligen att han, han i mångt och mycket är symbolen för Manchester City som har varit. Alltså det är, det är ju tillsammans med PSG-laget som har präglat det här decenniet väldigt mycket. Ja,
2: jag köper det och jag tar ju hellre honom framför Thiago Silva ifall man ska ta allt jämt överskattade motsvarighet. Sen ja, det är också liksom att det kompani, även om vi inte ska väga in moral eller egentligen väga in någonting överhuvudtaget så är det klart att jag tycker det är värt oerhört mycket att han någonstans lotsade man sitt från att vara den klubb de en gång var till att bli den klubb de är idag med allt vad det nu innebär så hade de inte liksom fått det att funka, de hade inte fått det att hänga ihop ifall inte kompania, det var det där som person. sen kanske det också hörde föregående årtionde till men det är klart att det är värt mycket och ja, nej, det är lite också kandidaterna är för suddiga, Piqué och Hummels och Tiago Sille ja, det, det,
1: det eventuellt skulle kunna säga eh, när man spelar FIFA eh, på Xbox så har, finns det så här linjer mellan spelarna om de pratar tyska så alltså blir det starkare och blir laget starkare och sånt där eh, alltså, men, men FIFA alltså,
2: foot draft som jag vet min son håller på men då blir det gröna och exakt, exakt
1: men eh, om, om man bara ska liksom prata om så här hur det här laget ställer upp vad blir det för laget lag jag menar, Neymar, Ronald, ja, det är klart det kommer att bli bra men det finns ju faktiskt en bättre nominering under det här decenniet som i så fall ska in istället för Ronaldo får man flytta ut honom till vänster eller då ta Neymar och det är Lewandowski mm. Men han får tyvärr inte plats här Nej, nej
2: men jag nej, jag, jag, fick bara hån, upp. Ja, men jag fick ju hånskrattet när jag frågade om
1: balans ja.
2: Jag har släppt ja,
0: ja. Och moral Det är väl klart att Lewandowski ska nämnas här Men det, det, hey, blir, jag... det blir kvisten avslutningsvis, Thomas Wilbacher, vad har du för nyårslöften?
1: Nyårslöften? Vad kommer hända? Äh, vad kommer hända? Äh, men jag skrev ner lite, jag satt en kvart innan här. Äh, dels... Halvtimmen blev en kvart. Ja, ja, äh, äh, ja, exakt. Tre minuter satt. Eh, tre minuter satt jag. Eh, det kommer bli en slatan diskussion under våren om man nu går till Milan och fortsätter att spela fotboll så kommer det bli en landslagsdiskussion för jag är helt övertygad om att han kommer göra Kommer du driva mål. den? Nej, jag kommer definitivt inte driva den, den här gången. Va? <laughs> eh, jag, jag tänkte att jag skulle vara Zlatan-trogel hela tiden men det går inte längre. Va? Nej, men uh, det, det, det kommer bli en ganska trött uh, slattan diskussion. Det tror jag ändå. Vad säger ni?
2: Ja, det är frågan vem som kommer driva den. Det är svårt att liksom, peka ut. Jag tror
1: Wege upp ligger högt. <laughs> ja, ja. <möjligtvis. laughs> Intressant. Ja, italiensk media kommer liksom pusha på den. Uh, så, så, det, det tror jag. Och sen så kommer det bli en disk- diskussion om vi nu pratar liksom om uttagningen till EM kring jong och hans vara eller inte vara i det här landslaget. Med, man pratar om symbolik så han, ja, han, det är många som gillar honom. Man märker det, man går på franska Arena när det är matcher och John Geretti kommer in. Det är ett jävla jubel som går genom publiken. Han är han, stå, ja, men, älskad efter det där 92-guldet, alltså u em guldet Fortfarande. Och Varför blir det, ja, på, just det, generation ja, generationer. Jag vet vad fan var 92-grejen. <laughs> Yeah. Nej men
0: om nu Gudete skulle tas ut Och om nu Zlatan skulle tas in i landslaget igen Så vet man ju vem som offras Det är lammet Sebastian mm. Andersson
2: Ja, men det krävs ju bäst li- i
0: Sverige på att ta en petning
2: <laughs> fan vad fint mål han gjorde mot Föraön liksom in framför sin försvarare han är ju otrolig vinner öntrym- mycket närkamper i Bundesliga <laughs> det, fall. Ja. Ja, men det krävs väl att någon annan anfallare som då förmodligen inte Mikael Ischak tar ett kliv under våren för att det ska bli någon kraft i den diskussionen så men... länge det är liksom Sebastian Andersson hit eller John Gidetti dit, tror jag inte folk kommer engagera sig så jävla mycket nej Där finns väl men det, det kommer i alla fall en, tidigare... en Gidetti.
1: Zlatan-diskussion på något sätt om han nu spelar i Milan. Ja. Och sen så beror det väl lite på hur Zlatan tacklar det. Alltså vad han och, väljer att kasta in för, för grejer st- i elden så att säga. Jag, jag tror att
2: Zlatan-diskussionen sin- kommer bli speciellt intensiv den här gången för jag tror att det kommer vara helt uppenbart för alla att han inte kommer att delta.
0: Mm. Eh, om det är svårt att eh, signa fram vem som leder Zlatan-diskussionen så är det i alla fall låga odds på att det är Hassebacke som driver liksom, Gudetti out-leden. Definitivt.
1: Definitivt. Sägande
2: med viss svävan och tveksamhet i rösten, eller?
1: (laughs) Nej. Jag är väldigt glad att vi har suttit här nu i en och en halv timme och inte ens nämnt det är jag tycker det är tråkigast att prata om inom fotbollen och det är var men man måste ändå liksom, eh, någonstans så måste vi leva med det och eh, 2020 blir ju också ett varår på ett eller annat sätt men jag hoppas och tror om jag nu får eh, liksom önska mig snarare än att liksom bara kolla i spåkulan att man backar ett steg liksom kring, kring var jag, no, jag tror inte det men jag hoppas att man gör det lite likt en svensk
0: polismyndighet eller?
1: ja exakt
0: Ja, nej, jag, där, där är jag helt mer Jag tror att... Eh, alltså man
1: kommer inte ta bort eh, helt och fullt. Det, nej, det blev
0: skit och nästa år så kommer den stora massan svänga mm. från att ja, men var är en bra grej egentligen till att det här blev inte bra med skiten. Den har vi bort svängt tydligt för länge sedan. Eller, alltså grejen att
2: jag ska ju ärligt erkänna det är ju just apropå en stora massan saker som man blir liksom kärad och fjädrad och avsläppt vid stadsgrensen för numera. Att jag ville ha en typ av varlösning. Jag minns att det var runt 2010 som är liksom tröttna på att enda gång Barcelona eller Jose Mourinho:s lag spelade så var det 14 timmar diskussion direkt efter. VM 2010 Lampard slår en ribba ner två meter över linjen, spela på liksom samma eftermiddag Mexiko, nej det är Argentina som gör ett mål på Mexiko i Johannesburg som är fem meter offside de står på arenan, pekar upp på storbilden och vi säger, vad fan kolla hela världen. Då, Mamma, jag har tagit mitt beslut. Ba, men, det här går inte. Sporten är numera för svårdömd, för snabb, för förgiftad, för ohederlig för att de gamla traditionella domarna ska ha en chans längre. Så jag ville ha någon typ av videohjälpmedel. När var kom så kände jag att ja, vi får väl försöka med det så får vi se vart det tar oss för vi måste göra någonting. Men nu accepterar jag ju just utifrån den stora massan att så länge ingen jävel vill ha var så ska det inte heller vara så att var piskas igenom ändå för att några jävla beslutsfattare vill ha det. Fotboll, likt all annan folkrörelse måste ju någonstans styras av någon typ av majoritet. Och eftersom att fotbollen tydligen inte vill ha var, så tycker inte jag att vi liksom ska backsa den framåt utifrån någon idé om att om tio år så vänjer sig folk och då har det satt sig. Utan vad jag tycker är egentligen skitsamma. Vad jag hoppades på är egentligen skitsamma. När så många tycker att det har blivit så dåligt, då borde vi ta ett steg tillbaka och tänka om. Ska det få bli slutorden?
1: Ja, slutorden. Det var inga fler. Jag ska inte blicka mer i spåkulorna så... Det, jag, det jag vill, är en fråga till dig, så ja, att du hade
0: fått säga Nej, ja, men det ska nu, du inte få för att jag har ett nyårslöfte till
1: ja nej, nej, men alltså, jag, tänker att, jag, jag sa det innan, jag tänker att Messi ska få vinna sitt första mästerskap alltså, Nu går Copa America på hemmaplan i Argentina och nu, nu är det dags, han ska få vinna någonting med Argentina Jag hoppas att det blir så också, för det förtjänar han Även om det inte är VM så är det i alla fall någonting och Sen så får vi ta ett omtag kring Messi inför Qatar 2022 då blir i spänstiga diskussioner. <laughs> Det är för övrigt
2: lite äh, i ögonfallande eller i alla fall notabelt att vi har kört hela 2019 utan att nämna namnen Daniel och Kindberg överhuvudtaget. Oj. De kommer ju tillhöra Mm. Uh, det vi minns med 2019. Ja, Verkligen
1: definitivt. Uh, nej men, uh, korta grejer så uh, vinner Italien vid EM. Alltså nu är det så här tippning och det är skittråkigt men Italien vinner EM. <laughs> tippning uh, alltså? Uh, ja, jag, jag vet. Uh, Italien vinner EM. Super Mario avgör i, i finalen. Det ser jag framför mig. Uh, uh, 60-talet det tas ett det grepp ett i When We Were Kings 60-talet får alltså, Erik, Erik Niva, Om han fan inte gör det Då startar jag When We Were Kings 60-talet Bara som en egen podcast och, det, det och sen så ser jag Erik Niva på scenen på Cirkus få, få ett jävla Mottagande där, det hoppas jag i alla fall Nej i så fall ska jag vara bättre än jag förra gången Nej, det, är du mitt, får chans. det är mitt löfte i <laughs> du får så fall chans till, alltså.
0: Mina Europamästare heter Belgien Och jag tror att PSG tar den där Kämpasligbucklan till slut, vad tror du?
2: Ja, ah, så jag gjorde något som det jävla ranking bara här om dagen, men en ranking är inte nödvändigtvis det samma som ett tips. Det var ju Liverpool letta Barcelona 2, PSG 3, Eller om det var Real Madrid 3, är ah, Jag tror inte PSG vinner, men jag tror de nog längre än de någonsin tidigare har gjort sen George Wea dagen
0: mm. Vilka vilka lyfter bucklan i det så röriga EM slutspelet som stunder.
2: Går inte att tippa något annat än Frankrike. Även om de inte får någon match så har de ju den klart bredaste truppen. De kommer ju vara bättre än de var när de blev världsmästare. Och det där som gällde förut, att ja, men du vinner inte två mästerskap i rad. Det pulveriserade i Spanien rätt bra.
0: Jävla ny position då, att man inför ett EM så här. Man kan inte säga någonting annat än Frankrike. Så jävla överlägsna är väl inte Frankrike? <laughs>
2: ja, men det är väl lite så det som förhandstipsen tipsen var. <laughs> då får det och...
0: låta som att det är liksom... <laughs> PSG i liga, det går inte att säga Någonting annat än att PSG vinner ligan Alltså det är för fan en vi pratar om Du har Spanien, Tyskland, Italien, Portugal England, Portugal. Belgien Jo jo men ifall man har en jävla det går inte Om man har det så. tråkiga, tråkiga
2: Utgångspremissen att det är man tippar är Fick det inte Frankrike som... också
0: en svintuff grupp Med Tyskland, <laughs> Tyskland och, och Portugal <laughs>
2: Ja men det räcker ju att vinna en match så går de vidare ändå. Jo, ändå det. Ah, Fan ett tips ut, kommer från
0: den bästa truppen ja. Okej. Okay. Ja, ja.
2: Och Fair då borde not- inte säga något annat än Frankrike För den bästa truppen har
0: dem Vi gör som Edin Dzeko gjorde Efter att han gjorde 2-0 mot Stoke Vill jag minnas att det var Drog av sig tröjan och visade den plattaste liksom, Budskaps-tishan någonsin Happy New Year stod det på den <laughs> eh, Och, och önskar någonsin? alla våra lyssnare eh, Dito men vi gör det givetvis också med en låt som Erik Niva väljer att avsluta den här episoden med.
2: Ja, fan vad fint. Normalt sett så har ju hamnat i ett läge där jag tvingats uppstöttsa det här. Och det är inte bekväm med för som här jag på allvar. Den här tiden på året gör jag inget än och filar på min årsbästa lista. Och den här låten kommer inte med där. Det är inte den bästa låten för i år. Det är inte ens den bästa låten på den skivan. Men det är den låt som passar bäst in i det här sammanhanget utifrån det här programmet. Och det är den förnämliga West Ham-anhängaren Rasmus Arvidsson och hans avantgardet som spelar småländsk Council Estate buggy och som bland annat gjorde en låt i år som heter och handlar om Bengalerna.
0: Stort tack för ännu ett år av lyssning. Vi fortsätter höras under hela 2020. Vi hoppas också att vi ses i vår när ja. Toto drar ut på vägarna och ja. lämnar huvudstaden. Så Eh, ciao Tutti, tack som fan för att du kom gästen oss Erik En gång till och summerade ännu ett år Tack och, och bok Ciao Tutti
1: Jag blev rånad i South Bermansi För jag ville dansa lite till Mycket helvande